0: هفته جولای 2015 یه جوان سفید پوست 21 ساله آمریکایی به اسم دیلان روف نه نفر از اعضای کلیسای سیاه پوستان مادر امانوئل در شهر چارستون آمریکا رو در حالی که مشغول عبادت بودند به قتل رسوند مقاله ای که دو سال بعد در مورد دیلان روف و انگیزه هاش از این جنایت نجات نوشته شد سال 2018 برنده جایزه پولیتسر در بخش نوشته بلند شد تو این اپیزود پادکست میم قرار به بخش اول از ترجمه این مقاله گوش بدین که برای اولین بار به طور کامل به فارسی منتشر میشه من مهدی عباسی هستم میزبان شما در پادکست مین تو اولین فصل پادکست به مقاله های گوش خواهید داد که یا یکی از جایزه های روزامنگاری رو بردن یا جز نامزدهای نهایی بودن در مورد اهمیت این جایزه و این که چرا انتخابش کردیم به عنوان موضوع اصل این پادکست تو اپیزود پیش درامت مفصل توضیح دادم دوست داشتین میتونین اون قسمت رو گوش بدین اصلی مقاله هست A American Tourist The Making of Dylan Roof و در اوگوست 2017 در مجله GQ منتشر شده. GQ یک مجله خبری با محوریت جذب مخاطب‌های 18 تا 25 ساله و از سال 1931 در منتشر میشه. نویسنده مقاله یک خانم خبرنگار سیاه پوسته به اسم راچل کاتسی گانسا اهل نیویورک و مقاله نویس فری‌لنسه. سیاه پوست بودنش اگه اشاره کردم به خاطر اینه که وقتی مقاله رو میخونیم مهمه بدونیم که روایت رو سیاه پوست داره تعریف میکنه. تحلیلی که نویسنده ارائه میده از پروسه ساخته شدن شخصیت دیلان روف و تبدیل شدنش به یه قاتل نجات پرست و ارتباطی که برقرار میکنه بین این تفکر و طبقه متوسط سفید آمریکا که ترامپ رو رئیس شور کردن نکات که جذاب میکنن خوندن یا شنیدن این مقاله رو. تو اعلامیه هیئت جوری دلیل انتخاب این مقاله به عنوان برنده اینه ارائه تصویری فراموش نشدنی از دیلانروف قاتل ترکیب هوشمندانه و استفاده دقیق از گزارش خبری و دیدگاه های شخصی و تحلیل نیروهای تاریخی و فرهنگی که منجر به کشتار نه نفر در کلیسای امانوال امی چارستون گردید نکته دیگهی که بخصوص برای ما فارسی زبان ها ممکنه این موضوع رو مهمتر کنه اینه که اگه یکم یک کم تو جامعه و اطراف خودمون نگاه کنیم، متاسفانه مشابه تفکرات و رفتارهایی که در ادامه این مقاله خواهید شنید رو میتونیم به راحتی ببینیم. نجات پرستی و قمستیزی فقط محدود به جامعه آمریکایی و غربی نیست و میتونه در هر جای دنیا وقتی به بالاترین مرحله خودش برسه یه آدم رو تبدیل کنه به دیلان روف. تنها کسی که در تاریخ ایالات متحده به خاطر جرم بر نفرت، مرگ شد من فقط یه توضیح کوتاه راجع به این اصطلاح جرم برپای نفرت یا هیت بدم بر اساس فرهنگ اصطلاحات حقوق بشر و حقوق بین المللی که سازمان بین المللی توصیح حقوق International Development Law Organization یا به اختصار ادنو منتشر کرده و یه مترجم افغانستانی به اسم محمد شریف پسندی به فارسی برش گردونده عناصری که جرم نفرت را تشکیل می‌دهند عبارتند از استعمال خودسرانه نیرو یا تهدید به منظور وارد کردن زخم، ترس، ظلم یا خسارت به افراد یا املاک آن افراد به خاطر ویژگی‌های آنها از قبیل نژاد، رنگ، مذهب، قوم، وابستگی ملی، معلولیت یا جنسیت. کلا هر وقت کلمه هیت رو شنیدین تو این پادکست مثل هیت سپیچ، هیت کرایم هیت گروپ این چیزها بدونید که با چی سر و کار داریم. با این مقدمه که گفتم آماده که به مقاله آمریکایی ترین تروریست گوش بدیم با توصیف چند دقیقه قبل از حمله به کلیسا شروع میشه دیلان نشسته کنار پل ورودی کلیسا بطری ودکای اسمین اف آیسش رو سر میکشه و به این فکر میکنه که باید بره تو و به هر که اون تو شلی کنه داخل کلیسا یه گروه کوچیککن که دارن نیایش میکنن یه سیاه پوست که به نظر دیلان مای دردسر و مشکل جامعه آمریکایین به زننا تجاوز میکنن و دارن کشور و رو ازمون بعد اصلهش رو در میاره و با خونسردی وقتی این دوازده نفر چشاشون رو بستن و مشغول داخوندنن به قصد کشت شروع میکنه بهشون تیرندازی کردن. تو جلسه دادگاهی که دسامر برگزار شد دوتا از بازمانده های حادثه و کلی از فامیلای قربانی نشسته بودن تو سحن دادگاه و داشتن به پشت کله دیلان روف و باریکی گردنش نگاه میکردن. مدل موش اینجوری انگار یه کاسه گذاشته باشن رو کلی آدم. این کلی قارش میمونه. مثل بعضی از این راهبه دیدین تو فیلم اون شکلی. یه جور عجیب غریبی هم هست لباسش. انگار هیچ وقت تو زندگی فرصت اینو پیدا نکرده که یه دست لباس خوب و مرتب بپوشه. دیلانروف تصمیم میگیره تو دو مرحله از دادرسیش وکیل نگیره و خودش از خودش دفاع کنه. وقتی خانواده قربانیا میومدن تو جایگاه شهود و این باشون حرف میزد بدون اینکه که به کنن به حرفاش گوش معمولا هم زیاد اعتراض نمی کرد فقط وقتی می کرد که از طولانی شدن شهادت خانواده قربانی‌ها کلافه میشد انگار دلش میخواست زودتر حرفشون رو تموم کنن و برن نویسنده میگه هر وقت بلند می شد که برش گردونن ببرن سلولش دهنش یه حرکتی می کرد که من اول فکر میکردم مثل آه کشیدن میمونه. ولی همیشه این کارو می کرد انگار وقتی واقعا حوصله آدم سرمیره از یه چیزی بعد که تموم میشه یه نفسی میکشه، همیشه اینطور عکسول عملی داشت بعد تموم شدن جلسی دادگاه. فیلیسیا سندرز یکی از کساییه که نجات پیدا کرد از حادثه و زنده موند. همون اوایل به دادگاه میگه این روف اصلا جاش وسط گودال جهنمه. یه جوری انگار به حسده جهنم تعلق داره. پیت آف هل. چند ماه بعد این خانم میگه به خاطر این آدم دیگه اصلا نمیتونم چشامو موقع موقعی ببندم. میترسم. مثلا صدای ترقه بازی و آتش بازی و اینا رو نمیتونم تحمل کنم. حتی شنیدن صدای افتادن این بلوت ها از درخت باسم غیر قابل تحمل شده. به خاطر کار دیلان روف این خانم مجبور شد اون شب خودش رو رو خون پسرش بزنه به مردن. میگه همچین دستم و محکم رو دهن نوم نگه داشته بودم که ناله‌ای چیزی نکنه که صدا شنیده بشه، میترسیدم مثلا نکنه خفش کرده باشم این بچه‌ام. ماه بعد فلیسیا Sanders همون دستشو تو دادگاه دراز میکنه سمت دیلان روف و بدون کوچکترین شک که تو صداش میگه این مردی که اینجا نشسته خود شیطان.
2: Prayer, gun, 77 shots. 77 shots down <laughs> Sanders,
0: این توصیف خشمگینانه و ناشی از نفرت و عصبانیت خانم سندرز درسته که یه منطقی پشتش داشت و احساس واقعی اون خانومو تو اون لحظه نشون میداد ولی همچین ادبیاتی یه مقدار دور از انتظار بود انقدر سنگین بود که خیلی از رسانه هایی که اخبار دادگاه رو پوشش میدادن اصلا حرفی ازش نزدن تقریبا تمام سفید سفیدپوستهایی که نویسنده تو چارستون باشون حرف زده بخشش بزرگوارانه کلیسا در مورد یه پسر سفیدی که پیروان اون کلیسا رو کشته بسیار تحسین میکردند ولی کسی در این باره حرفی نمیزد که این عفوی که کلیسا داده از جنبه شخصیه نه از جنبه عمومی جرم از بین خانواده مقتولان هم یه سریشون رضایت دادن یه سری دیگه رضایت ندادن هیچکس ولی ندید که دیلان حتی یک بار معذرت خواهی یا اظهار پشیمونی کرده باشه یا درخواست بخشش داشته باشه دیلان حتی بعد از 573 روزی که وقت داشت تو سلولش به جنایتی که کرده بود فکر کنه روز اعلام حکم صاف جلوی هیئت منصفه ایستاد و محکم و بدون کوچکترین دلی و ماکسی تو صداش گفت احساس می‌کردم اون موقع انگار مجبور بودم این کارو بکنم الانم که فکر می بینم باید اون کارو می‌کردم
3: This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving Olive and June Olive and June gives you
0: POST YOUR FREE JOB ON LINKEDIN.COM ACHIEVE TODAY اون صبحی که فیلیسیا سندس شهادت داد نویسنده دقیقا پشت سر مادر دیلان نشسته بود میگه مادر پوست و استخون شده بود انقدر لاغر که انگار مریضی چیزی گرفته بود به حدی همه بدنش میلرزید که اصلا نمیتونست رو زانوهاش وایسه دهنش از تعجب وا مونده بود مرتب میگفت شرمندم شرمندم احتمالاً میخواست این حرفا رو به گوش فیلیسیا سندرز برسونه که قرار بود چند دقیقه دیگه بره تو جایگاه شهود. نیسنده میگه این صحنه مثل یه تبلوری بود از اون احساس مسئولیتی که مادر دارن. اون حس شرمساری که سراغ یه مادر میاد وقتی مادر یه بچه دیگر رو میبینه که بچه خودش زندگیشو نابود کرد. صحنه عجیبی بوده به هر حال. حالا جالب اینجاست تو اون هیاهویی که به وجود میاد تو دادگاه و مادر از حال میره و زنگ میزنن اورجانس و خلاصه کلی شلوغ میشه و همه نگران میشن دیلان حتی سرشو بر نمیگردونه یه نگاهی بندازه ببینه چه اتفاقی واسه مامانش افتاده موسیقی 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 و کهی که
2: کسی موسیقی was going to die early because our conversations were so deep about the Bible. One of the preachers at the church, um, Reverend Freya, she told me that your son have a calling on his life, so I took it as he was going to become a minister. I didn't take it as
0: he was going to die. بعد از اینکه روف روش گناهکار شناخته شد، شاکیا ها باید یکی یکی می اومدن برای گفتن شهادت تأثیر روی قربانی. اصطلاح حقوقی انگلیسیش میشه شه victim impact testimony. این یه فرصتیه که به شاکی یا قربانی پرونده میدن که بیاد راجع به تأثیر جرمی که روش اتفاق افتاده حرف بزنه. حالا میخواد جسمی باشه یا روحی یا روانی یا هرچی. اینا که می اومدن تو جایگاه بعضیاشون داد می‌زدن بعضیا گریه می‌کردن شکر می‌کردن نفرین می‌کردن یه عده میخواستن روح اینا رو به رسمیت بشنسه یکیشون گفت نگاه کن تو صورت من دیلان نگاه نکرد ولی اون یکی براش اثر عشق و دلسوزی کرد یه عده تا میگفتن ما این شیطانی که تسخیرت کرده بود رو از بدنت در آوردیم احساسش کن ولی این آدم به نظر نمی‌رسید کوچکترین احساسی در وجودش داشته باشه نویسنده میگه اولش که اومده بودم چارستون میخواستم راجب قربانیا این نه نفری که کشته شده بودن بنویسم ولی تو طول پروسه دادگاه بعد از شنیدن حرفای بازمونده ها و خانواده قربانیا معمولاً چیزی که خیلی بهش فکر میکردم و بعد جوری درگیرم کرده بود این سکوت دیلان روف بود و اینکه کوچکترین زحمتی به خودش نداد که یه توضیحی بده واسه چی این کاره کرده اصلا براش مهم نبود خودشو ملزم نمیدید به هیچکس جواب بده نه به دادگاه نه به مطبوعات و نه به خانواده کسایی که کشته یا مجرور کرده با بیتننایی که میکرد نمیخواست به این سوال مشروعیت بده میدونست که یه تروریست نژاد پرست سفید آمریکایی هیچ وقت شکنجه نمیشه یا تحت فشار اونجوری قرار نمیگیره که به انگیزههاش اعتراف کنه یا هم فکراشو لو بده ما هم هیچ قدرتی نداریم که مجبورش کنیم همچین کاری بکنه. واسه همین همیشه مرموز موند. همیشه اوضاع رو اونجوری که دلش میخواست تو کنترل خودش نگه داشت. خانم گانسا میگه بعد از دیدن این قضیه تو دادگاه و چند روز قبل از اینکه دیلان روف جلوی قاضی قیام کنه تا حکمشو بشنوه به این نتیجه رسیدم که اگه قرار نیست دیلان قصهش واسه ما تعریف کنه پس من این کارو میکنم. واسه همین از که محل وقوع میره به ریچنند کانتری و کولومبیا و کارولینای جنوبی تا آدمایی که دیلان میشناختن پیدا کنه و ببینه کجا بزرگ شده تا سعی کنه فضایی رو بشناسه که توش دیلان 21 سال عموش رو تلف کرد تا رسید به جایی که همچین جنایت وحشتناکی رو انجام بده دیلان از چارسون بیشتر از شهر خودش کلمبیا خوشش میومد. چارسون براش تاریخ داشت. یه جایی بود که یه زمانی خونه بیشترین برده های کشور بود. جایی بود که ساختموناش یاد دوره‌ی مینداختنش که توش ها قدرتمند بودن، ارباب تور بودن، برتری داشتن رو بقیه. اولین کسی که گانسا تو کلمبیا سر وقتش پدر دیلان توصیف میکنه محل زندگی بنتروف رو میگه خونش تهیه کوچه بمبست توی ناکجا آباد داغونیه که انگار ته دنیاست. بیرونش با کلی چراغ هالوجن روشن شده احتمالا واسه این که شباب ویلگرده نهیان دارو بر بپلکن. هر هرکاری خواستن بکنم فکر کنن کسی نمیبینه تشویم. به جز این خونه روف چیز جالب دیگه ای تو کوچه نیست. ظاهر خونه ولی عوضش بدک نیست. یه ساختمان یه ایوونی ایونی زررنگ. ولی مثل یه جاییه که کسی میره توش که همه آرزوهاش و جای دیگه‌ای دفن کرده باشه. رو در خونه چندتا تا استیکر رنگ رو رفته تبلیغاتی این سوپرمارکتاس با یه برچسب من رایی دادم. رو درخت توی حیاتم یه پرچم آمریکا وصل کردن. گانسام یه وایستاده بودم تو خیابون جلو خونه یه پدر دیلان غرق در افکار خودم منتظر یه جواب بودم. منتظر پیدا کردن یه دلیل یه چیزی که کمکم کنه یه معنی از این اتفاقای وحشتناک و غیر قابل باور بکشم بیرون. بنتروف که منو دید، همچی قیافش رفته بود تو بحت و حیرت از دیدن یه خبرنگار زن سیاپوس که آخر شبیه اومده میخواد راجع به پسرش باش حرف بزنه. بر حال دعوتم کرد داخل و یه آبجوی خونکی هم به هم بهم داد که این آبی که رو آتیش گلوی خشکم خشکمو تازه کرد. میگه نشستم رو کاناپه که دیلان همیشه روش میخوابید. اون طرفتر کامپیوترش بود که باش انگیزش از کشتن نه تا سیاه پوست نوشته بود. یه مقدارم اون طرفتر کموتی بود که توش شاکتیش که آرم رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی رو داشت نگه می داشت. پدر دیلان به نتروف یه آدمیه که با اینکه که محافظکار محتاط می زنه ولی مهربونه. چند دقیقه با هم حرف می زنن و گانسا همزمان داره کلی دوروبر خونه رو نگاه می کنه تا ببینه از این قاب عکسای روی دیوار و وسایل و مبلمانو اینا اطلاعات بد بخوری گیرش میاد یا نه. تنها حرفیم که باباهم میزنه اینه که من نمیدونم چه اتفاقی افتاده، فقط میدونم این پسر رو اینجوری تربیت نکرده بودیم. هر تلاش دیگه ایم برای کشیدن حرف از بنتروف بیفاید است. حتی کم کم دیگه کلافه میشه و از نویسنده میخواد که زودتر بره. بعد از کاری که دیلان کرد، زندگی پدرش هم هیچ وقت مثل قبل نشد تنها اتفاقی که تو زندگیش میافتاد مزاحمت آدمای غریبه بود که از اون یه جواب میخواستن واسه کاری که پسرش کرده بود به نرووف هیچ وقت نیمت دادگاه پسرش بعدن که نویسنده دوباره باش تماس میگیره میگه حاضر نیست بیشتر همکاری کنه چون به نظرش همه اینا فیک نیوزه اخبار جلیه توی نامه خدافزی که دیلان به پدرش نوشته هیچ خبری از حرفای نستالژیک و اصحار عشق و اینجور چیزای احساسی نیست. فقط گفته که باباش آدم خوبی بوده. از اون طرف متن کار تبریکی هم که باباهه چهار ماه قبل از حادثه واسه تولد 21 سالگی دیلان بهش داده همینقدر کوتاه و مختصر توش به پسرش میگه که بهش افتخار میکنه. کادوی تولدش هم یه کارت هدیه یه 400 دلاریه، که دیلان میره باش اسلحه و مجوز حمل سلاحش رو میخره یه جوری زندگی کرده که هیچ خاطره ای از خودش تو ذهن دوروبریاش باقی نذاشته یکی از معلمش تو مدرسه که هر روز باهاش کلاس داشته و اتفاقا ادعا میکنه حافظه خوبی هم داره عذرخواهی میکنه از نویسنده میگه چیز زیادی ازش یادم نمیاد هیچ کار خاصی هم نمیکرد که جلب توجه کنه بجز استفاده وسواس گونهش از این محلولای ضد عفونی کننده بطری بطری از اینا بود که میریخ ری خود دستش بچها بودن که دیلان قبل از اینکه یه دوش با این مایز دو فونی کننده ها نگیره هیچ کاری نمیتونه بکنه انگار خودش یه پلیدی و کثیفی و ننگی رو متوجه میشد که بقیه نمیتونستن ببینن بعد از اینکه اخبار قتلا تو رسانه ها پخش شد کلی از همکلاسی های سابقش سر و دست میشکستن واسه مسابقه کردن با این و اون این کار حسابی عصبانی کرد دیلانو تو خاطراتش تو زندان نوشت کلی از این آدمایی که ادعا میکنن منو میشناسند، من به عمرم حتی اسمشون رو نشنیدم همه یه چیزایی که این به اصطلاح دوستان من گفتن دروغ و آری از حقیقت من سالها بود که هیچ دوست سیاهی نداشتم و هرگز هیچ دوست صمیمی سیاهی نداشتم وقتی گانسا اولین بار با کلب براون قرار مصاحبه میذاره چیزی که ازش تعجب میکنه اینه که نزدیک ترین دوست دوران بچگی دیلان همین آقای براون دو و پوستش هم قشنگ سیاه میزنه کلن شبیه سیاه پوست هست. گانسا میگه وقتی ازش پرسیدم دیلان میدونست و سیاهی خندید گفت فکر نکنم اگه کسی منو ببینه بگه نگاه کنیم پسر سفیده رو های کلب و دیلان که خودشون تو بچگی با هم دوست بودن وقتی میفهمن هاشون توی مدرسه همکلاسی هستن باعث میشن این دوتا بیشتر به هم نزدیکشن حتی تو بچگی دیلان یه بار ازش پرسیده بود چرا تو پوست رنگت قهوه‌ایه از این سوالایی که بچه میکنن اصلا اینا جفتشون هم علایق مشترکی داشتن مثلا اسکیت بورد و کشتی و بازی های کامپیوتری بعد مدرسه هم زیاد با هم میچرخیدن البته کلب میگه دیلان یه نمور همون موقعا پخمه میزد. میگه یادم درسش خیلی خوب نبود تو مدرسه نه فقطم تو درس کلا خنگ بود به تدریج که این دوتا بزرگتر میشن علایقشون تغییر میکنه و کم کم از هم فاصله میگیرن کلب میگه ازینایی نبود دیلان که خیلی پایه‌ی آدم باشه بتونی با خودت اینور ور ببریش همچین زده حال بود انگاری تو جمع کلد الان خودش موزیسین و رپر شده لباسای پانک میپوشه یه نیمچه شهرتی هم واسه خودش به هم زده و خیلی از مردم شهر دیگه اینو میشناسن موزیک ویدیوهاش هم هست تو یوتیوب من چند تاشو دیدم اگه خواستین میتونین برین کاراشو پیدا کنین ببینین اینا دیگه ارتباطی با هم نداشتن خبری نداشتن از هم تا زمان قتل‌ها اون موقع کلب که منیفست دیلان در مورد قتلا رو خون چیزی که خیلی متعجبش کرد جدای اون حس نفرت که تو این نوشته ها هست این بود که این پسره که انقدر خنگ بود نمیتونست خودش تنهایی تا سر خیابون بره چطوری همچین متنی رو نوشته همچین افکاری رو چطوری سرهم کرده به نظر کلب دیلان نوشتهای های کس دیگه ای رو خونده ایده هاش برداشته کپی کرده یا کسی رو داشته که این حرفا رو بهش یاد داده چون دیلان اصلا آدمی نبود همچین هوشی داشته باشه که بتونه این حرفا رو از خودش بزنه البته همچین با قطعیت نمیشه گفت آیا کلب و دیلان واقعا دوستای سرمی بودن یا نه به جز خود کلب مادر دیلان، امیلیا روف امیلی تنها کسیه که تصدیق میکنه اینا نزدیک بودن تو مدرسه خیلی بقیه کسایی که اینا رو میشناختن خیلی مطمئن نیستن از این بابت یکی از معلماشون میگه شاید مادر دیلان دوست داشته پسرش با کلب صنمی بوده باشه ولی راستش همچین چیزی من ندیدم ازشون نفر بعدی که خانم گانسا باهاش مصاحبه میکنه مدیر مدرسه دیلان و کلبه یا آقای به اسم تد واچر خودش تو کوینز بزرگ شده ولی سی سال پیش اومده کارولینای جنوبی و مدرسه روزن وود رو اینجا تأسیس کرده. بعد سی سال هنوز لهجه نیویورکی داره مبادی آداب اهل معاشرت با پسته و شراب سفید از نمیسنده پذرهی میکنه خیلی هم تند و با اعتماد به نفس و بدون خجالت حرف میزنه. این آقا خودش خودشو هم داره که چه بر سر دیلان روف آمد که به اینجا رسوندش واچر که خودش بک جامعه شناسی هم داره میگه دیلان تو دورانی وارد مدرسه شد که جامعه داشت به سمت طبقه محوری حرکت میکرد محور حتی داشت میشد سف سرد یعنی طبقات اجتماعی داشتن فاصله میگرفتن از هم کبوتر با کبوتر باز با باز رنگا نژادا اینا داشتن دور می شدن از هم. به خصوص این رابطه سیاه و سفید سیاه و سفید پوست تو بدن جامعه خیلی شکننده شده بود البته کسی دوست نداشت این اتفاق بیافته ولی فشارهای اجتماعی گاهی قدرت بالایی دارند از لحاظ تاثیرگذاری رو اقشار جامعه اون خصوصیتی از دیلان که در نظر آقای واچر عجیب میومد و متمایزش میکرد از بقیه ساکت بودن بیش از حدش بود یه از دیلان نشون میده تو کتاب سال مدرسه میگه خیلی پسر نایس و خوشتیپی بود، ساکت بود همیشه. هیچ وقت به خاطر بی انزباطی نایی دفتر من. همیشه هم با بچه های طبقی متوسط و کارگر میگشت نه با بچههایی که بالدین تحصیل کرده داشتن. شما اگه میخواین دیلان رو بشناسین باید کتاب صدمات پنهان طبقات رو بخونید. The Hidden Injuries of Classes دو تا جامعه شناس آمریکایی نوشتن پروفسور ریچارد سنت و جاناتان کاپ کتاب میگه شما هرچقدر بیشتر پای صحبت این مردم طبقه کارگر تو بوستون حالا بیشتر جنوب بوستون بشینین مخصوصا بعد دو تا بطری آبجو بیشتر متوجه نگاه تحقیرآمیز اینا نسبت به فارغ و تحصیل های هاروارد و کمبریج و کلن این آدمای اتو کشیده تاثیر کرده میشه به نظر واچر اتفاقا دیلان اصلاً هم خنگ و احمق نبوده فقط احساس می‌کرده تو جای اشتباهی قرار گرفته حس آوارگی و هویتی داشته یه جورایی این پسر یه کیس کامله واسه چیزی که واچر بهش میگه ناخوش‌نودی اجتماعی بامزینه واچر میگه مثلا اگه من سر میز شام با چند تا دکتر و مهندس متشخص نشسته باشم درست نیست وقتی میخوام راجب آفریکان آفریقان یا هیسپانا یا مسرمونا حرف بزنم از کلمات توهین یا به قول خودشون اسلر استفاده کنم ولی تو همین جمع اگه بخوام به سفیدپوستای فقیر و بیچاره یه متلکی بندازم حرف تابویی نزدم کسی به روی خودش نمیاره که چرا نجات پرستانه صحبت کردی مثلا پذیرفته شده است تا حد این ادبیات این نشون میده چقدر ناهمبستگی وجود داره تو این قشر و البته که این سفیدای طبقه کارگر متوجه این نگاه تحقیرآمیزی که بهشون میشه هستند. شاید همین خانواده دیلان یه مثالی باشن از تحرک نزولی اجتماعی داونورد سوشیال موبیلتی کسایی که ترقی نتونستن داشته باشند، تو نردبان اجتماعی و اقتصادی، حتی ممکنه پس رفتم کرده باشن تو این سالها از نظر طبقه اجتماعیشون. میگه ترامپ اینو خوب بهمون به نشون داد که چقدر این طبقه کارگر سفید آمریکایی و این سفید سفیدپوستای متوسط به پایین از لحاظ اقتصادی و اجتماعی آسیب آسیب‌پذیرن و خودباوری و عزت نفس شکننده‌ای دارن. یه وقتی بود فقط سرکارشون با نخبگان سفید بود. تو سیاست و مدیا و هنر و حالا هر چیز دیگه که شما فکر بکنی فقط این سفیده رو می ولی حالا می بینن که سیاهام دارن از اینا تو همه چی جلو می زن. اینجا واچر با انگشتش اشاره می به همین نویسنده خودمون خانم گانسا که اتفاقا گفتیم عقب تر هم هست یه جوروی انگار می یه مثال عینی در تایید نظریهش زده باشه بعدش یه سوالی و مطرح میکنه که گانسا میگه خود واچر هم میدونه که ما هیچ کدوم جوابی براش نداریم. میگه این جامعه یه سرخورده سفید آمریکایی از خودش میپرسه این آدما چطوری به این جایگاه رسیدن؟ چرا من پس بعضم اینه که هشتم گر و نو همه همیشه؟ چی شد که اینجوری شد واقعا؟ بعد از اینکه دیگه صحبتاشون تموم میشه همسر این آقای مدیر مدرسه یه عکسی میاره نشونشون میده که تو انباری از زیر کلی خرت و پرت و آلبومای قدیمی پیدا کرده خیلی جالبه این عکس میگه ستایمون هامون چسبیده بود به هم زل زده بودیم به این تصویر یه عکس دسته جمعی از یه کلاس ابتدایی شیک با کلی پسر و دختر جوون از نژادهای مختلف سیاه سفید همه هم خوشحال و خندان دستاشونو انداختن گردن هم دیگه و خلاصه توی فضای شادابی دور هم جمع شدن که عکس یادگاری بگیرن معلمشون پشتشون وایساده خندان با عزت نفس یه فیگور ساپورتیو هم گرفته و با افتخار داره به دوربین نگاه میکنه اما چیزی که شاید اون موقع کسی متوجهش نشد حالت دیلان تو این عکس. یه گوشه خارج از مرکز تصدیر واسه خودش وایساده لبخند زورکی مصنوعی چشمای غمگین کسی هم نزدیکش نیست تقریبا تنهاست دستوشو با یه حالت مظلومانهی کرده تو جیبای ژاکت قرمزش با همون مدل های کاسهی که همیشه داشته همین موقعی که عکس گرفته شده سالها قبل از حمله به کلیسا انگار وقتی میبینی اینو داری به یه پسر بچه جدا افتاده از جامعه نگاه میکنی. اکسش رو میذارم تو کانال و بلاگ پادکست، ببینید حتما. خب، قسمت اول مقاله ای آمریکایی ترین تروریست اینجا تموم میشه. اگه تا حالا جذبتون کرده، پیشنات میکنم قسمت های بعدی رو هم حتما گوش بدین، چون هنوز قرار چیزای خیلی جالب زیادی بشنوید امیدوارم از این قسمت راضی بوده باشین و اگه خوشتون اومده به بقیه هم معرفیش کنین های مورد علاقه‌تون رو ترجیحاً از اپای پادکستگیر اندروید یا iOS گوش بدین پادکست میم البته در حال حاضر تو ویب سایت های شنوتو و تهران پادکست هم قابل شنیدنه آیدی کانال تلگرام و اکانت توییتر و اینستاگراممون هم هست میم پادکست ایمیلمون هم minpodcast@gmail.com همگی با دو تا m m i m m podcast منتظر شنیدن نظراتون هستم بخصوص انتقاد و پیشنهاد اگه داشتیم. تا قسمت بعد خدا نگهدار
3: Luxury quality within reach. Go to quince slash style to get free shipping and three hundred and sixty five day returns on your next order. Quince dot slash style.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello.